0: El podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Pues hoy os traigo un capítulo un poquito especial porque es realmente el replay de un directo, de mi primer directo, la verdad, que hice con, con Kimi, la ecologista imperfecta, que también tiene un podcast eh, que podéis que se llama igual, la, la, la ecologista imperfecta. Eh, de hecho, yo la descubrí por el podcast, porque yo también intento ser ecologista y soy más que imperfecta. Es súper interesante su podcast. En fin, habíamos hecho una ronda de preguntas en Instagram sobre los probióticos y entonces pues nos hemos propuesto pues contestarlos en directo y pues para que tengáis todos la información porque quizás ya hay gente que escucha en los podcasts tanto de ella como el mío pero que no están en Instagram pues queríamos compartir también eh, las respuestas por aquí ese directo sobre los probióticos y la flora intestinal, hemos hablado de qué es la flora intestinal y para qué sirve, eh, qué síntomas podemos tener si nuestra flora está en desequilibrio, qué papel juegan los probióticos, cuál es la diferencia entre un probiótico y un prebiótico y cómo elegimos un buen suplemento de probióticos. Esas son unas de las preguntas que hemos contestado pero bueno hay algunas más con unas anécdotas del tema de la flora así que si te interesa sigue escuchando el capítulo antes de dejarte con el directo quería decirte que estoy ahora trabajando sobre un proyecto eh, muy grande muy importante para mí y como es un proyecto que pretendo ser útil para todo el mundo eh, para los que me escuchan y para cada vez más personas, pues necesito tener opiniones de las personas exteriores, de, de porque yo pienso en muchas cosas, pero cada uno tiene necesidades diferentes. Y entonces estoy ahora mismo haciendo unas pequeñas entrevistas de unos 30 minutillos para preguntar al, algunas cosas, para orientar mi proyecto y contestar lo máximo posible a la necesidad de cada persona. Eh, ¿Cuál es la ideal? Yo estoy buscando a unas personas que están eh, intentando lo máximo que puedan tener una vida saludable, una alimentación saludable, pero ya sabéis que yo no hablo solamente de alimentación, también una higiene de vida en general saludable, cuidando tanto su sueño, el deporte, eh, todo lo que siempre hablo, pero eh, que siente que no llega a ese estilo de vida que eh, quiere alcanzar, que está buscando ayudarse con todos los temas de naturopatía que siempre hablo en este podcast, eh, que ya tenemos más de 30 capítulos, así que hay cosas que habréis escuchado más de una vez. O sea que sabéis que yo no hablo solamente de alimentación, aunque es una base muy importante. Entonces yo busco esas personas que sienten le falta para ser capaz de cuidar de su higiene de vida sin agobiarse, eh, estando en paz estando bien sintiéndose bien con mucha energía o quizás tienes algún problema de salud puede ser bastante grave pueden ser problemas como enfermedades autoinmunes que son cosas que se, se tratan entre comillas no es que vamos a, a, a solucionar la enfermedad del todo pero que vamos a mejorarla eh, con la naturopatía pues quizás tienes una enfermedad que no logras estabilizar eh, no entiendes por qué porque crees que lo haces todo bien Entonces, pues yo busco esas personas para entender qué es lo que pasa, qué es lo que falta para yo poder aportar de alguna forma las respuestas en un futuro cercano. Así que si te interesa, yo no te voy a robar más de 30 minutillos, como mucho, para hacerte esas preguntas y pues eso, contestar a lo máximo posible a las necesidades. Si quieres, si te interesa, escríbeme por Instagram, Amanecencia Naturo, mándame un privado, Y hablamos y cuadramos un momentillo. Bueno, pequeño disclaimer, no estoy aquí para vender nada, solamente realmente necesito hablar con personas que tienen esas necesidades. Obviamente, para devolverte el favor, si aceptas hacer esa pequeña entrevista conmigo, pues yo estaré después en la entrevista dispuesta a contestar a tus preguntas, tus dudas. Así que eh, aprovecha para hacerme cualquier pregunta sobre salud natural, naturopatía... Alimentación, deporte, sueño, eh, emoción, desarrollo personal, todo eso, pues lo que quieras, ¿vale? Así que no dudes, eh, escríbeme y ya estamos en contacto. Pues ya está, ya me he liado mucho, así que te dejo con el replay del directo con Kimi, que ha sido un placer para mí.
1: Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a este directo donde vamos a hablar con Cecil de Amanecencia Naturo sobre probióticos. Así que vamos a ver si eh, se conecta por aquí Cecil y así empezamos la charlita. Esto todo viene a través de, eh, el otro día estuve comentando un poquito acerca de las eh, vitaminas y los suplementos nutricionales y cómo yo, pues desde hace muchos años que tomo suplementos nutricionales y eh, la importancia de tomarlos de origen natural. Eh, y puede ser ecológicos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que yo tomo son probióticos, que es algo poco conocido en general, y me pareció interesante hacer una pequeñita charla sobre este tema. Yo no soy una experta sobre probióticos, pero Cecil sí es una experta, porque ella es naturópata, o sea que... Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, estoy súper
2: contenta, mi primer live. ¿Ah, sí? De hacerlo contigo.
1: <risa> me alegro, me alegro.
2: Pues eh, yo soy Cecil, entonces soy francesa, como lo habéis escuchado ya, seguro. <risa> eh, pero vivo ya en. No, para nada, bo, muchas gracias. <risa> me dicen más a menudo eh, sudamericana, pero. Eh, que vivo en Almería, vivo en, en España hace ya dos años, así que eso. Y eh, soy farmacéutica antes que nada, pero me he propuesto eh, estudiar luego, más tarde, naturopatía, porque me ha gustado mucho la, la salud natural. Durante mis estudios, durante mi, mi práctica en la farmacia, pues mm, he estado en contacto con los aceites esenciales, las plantas, y realmente es lo que más me atraía de la, de la parte de farmacia. Entonces pues, decidí especializarme en eso. Y eso que estudié naturopatía, ahora soy naturópata también, paso consultas eh, y eso, así que aquí estoy y y feliz de poder hablar de estos temas de salud que para mí la salud natural eh, que viene de uno mismo, de plantas y eso, pero también de la salud de lo que nosotros eh, ingerimos o tenemos en contacto con nosotros eh, es es como la más importante, no más todavía que la medicina con productos externos y químicos.
1: Perfecto, genial. Pues entonces vamos a ir de lleno. ¿Qué es la flora intestinal barra microbiota? ¿Por qué es importante y cómo funciona?
2: A ver, la flora intestinal eh, son los microorganismos que tenemos eh, en en el intestino. eh, que que es es lo mismo? Flora intestinal, microbiota, microbiota son la flora de eh, de todo el cuerpo, que tenemos eh, bacterias en en la, la vagina también, eh, para la, en la piel, en la boca obviamente, pues eso que tenemos la microbiota en, pero la microbiota en todo el organismo, pero la flora intestinal entonces es la parte que está en el intestino y no son solamente bacterias sino que también hay virus y parásitos y, y incluso hongos, entonces son cosas que están ahí pero viven en equilibrio con nosotros eh, algunos, la mayoría nos ayudan, están aquí, son las que llamamos las buenas bacterias, los, los, los buenos microorganismos, que nos sirven eh, para un montón de cosas en el, en el organismo. Eh, ¿Me preguntaste ya qué era? Esta sí, sí, exacto. La
1: pregunta, la pregunta sería, vale, tenemos estos microorganismos que están en nuestro intestino y son buenos. La pregunta es, ¿qué hacen? ¿Por qué son buenos? Vale, pues eh, primero de nada...
2: Al principio de nuestra vida, si no te, se ha demostrado con estudios científicos que si no tenemos esas bacterias, porque bueno, llegan eh, con la, el contacto con la madre, con la flora íntima de la madre, eh, también con luego la, la leche materna y eso, pues eso ya es una primera inoculación de bacterias. Eh, si no tenemos esas bacterias buenas, nuestro intestino no termina de madurar. O sea, ya para que os dais cuenta, se ha demostrado que una un, un, un bebé que no tiene eh, flora, que no le llegan ninguna bacteria, eh, pues no, no, se des, des, no se termina de desarrollar el intestino. Entonces es un punto. Luego, eh, una vez que están ahí, pues sirven obviamente para la digestión de los alimentos, ayudan a digerir sobre todo las fibras eh, que se las comen, porque no podemos digerirla de, de otra manera. Entonces ellos, las bacterias, se las comen, la, la dividen en más pequeñito, en trocitos más pequeñitos para que se puedan absorber. Y ellos también usan parte de esas fibras y otros productos, lo usan para producir otras cosas que son, por ejemplo, los ácidos grasos eh, de cadena corta que sirven para producir energía eh, y también, pues, vitaminas como la vitamina B y la vitamina K, en en fin, que eso, que producen eh, otras cosas. Y estaba pensando si había algo más, pero... bueno, obviamente, que sí que me se me olvidaría el, 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 lo más importante, que lo he hecho he hecho un reel en la mañana, vamos, que, que, es, que, que sirve para el sistema inmunitario, obviamente, eh, está muy enlazado, la, creo que es el 80% o el 90% o el 80% creo, de la, de la inmunidad que se hace en el intestino, o sea que tener un intestino sano es la base para tener una buena inmunidad. Y también está, pues el intestino es el segundo cerebro, ya está más que demostrado. Entonces, pues también tiene un impacto, le, las bacterias ayudan a comunicar entre el cerebro y el intestino. Entonces, sigo sin verte, pero Ya, bueno, pues, lo
1: siento. Está, no, no me hagas caras porque no... No pues te hago... Ah, vale, vale, no, no caras, no. Yo estoy asintiendo. Vale, perfecto, así me gusta.
2: Pues esa era mi respuesta más que nada, no sé si falta una parte en la
1: pregunta, pero... No, creo que que la la has contestado, que es la flora intestinal, son los microorganismos de nuestro intestino, porque son importantes, porque nos ayudan a digerir alimentos, a eh, mm, eh, sintetizar vitaminas y porque son una parte integral de nuestro sistema inmunológico. Entonces la pregunta es, la siguiente pregunta es... ¿Qué ocurre cuando hay un desequilibrio en la flora intestinal? ¿Y cómo qué hábitos pueden llegar puede llevarnos a tener un desequilibrio? Vale. Eh, a ver, eh, lo voy a coger al revés. Entonces, lo que nos puede hacer vale, el desequilibrio... Sí,
2: sí. Tú, como sea más fácil explicarlo,
1: eh? tranquila. Eh,
2: eh, Podemos tener un desequilibrio, pues, obviamente por una mala alimentación. Bueno, sí, una una mala alimentación, una alimentación para la cual tengamos, por ejemplo, incluso intolerancia, eh, que bueno, la intolerancia también puede ser una consecuencia más bien de un desequilibrio, pero bueno, cosas que no toleramos, eh, luego las cosas de la alimentación que son malas de base, que lo sabemos, los disruptores endocrinos y esas cosas, eh, todas las cosas químicas que pueden haber en la comida por eso lo ideal es comer lo máximo posible eh, ecológico, biológico eh,
1: luego eh, pues... Yo también me imagino, me imagino perdona que te interrumpa eh, pero me imagino que también una dieta rica en azúcares o alimentos procesados no me imagino que eso también influye y claro, por supuesto, sí los lo alimentos procesados pues no
2: apartan nada y aparte pues vienen a desestabilizar la, la, la flora intestinal, eh, impiden que se absorbe bien, aparte lo bueno que podamos comer aparte, bueno, eh, y, eh, que, bueno obviamente pues, algún tipo de enfermedad que podamos tener, aunque sea solamente una gastritis, en un momento un, una bacteria que aportamos del exterior que, nos, nos, haga, eh, nos haga tener una gastritis o algo así, pues luego des, se desestabiliza la flora y es difícil volver a estabilizarla. Y también, pues, obviamente, tomar antibióticos, porque los antibióticos que son, pues son, eh, vienen para matar las bacterias y no matan solamente a las malas bacterias que queremos combatir, sino también a nuestras buenas bacterias, porque no son muy selectivos, como se dicen. Y entonces, pues, nos desestabiliza la, la, la flora intestinal también. Esa sería, eh, bueno, también tabaco, alcohol, toda, todas la, las cosas que sabemos que son nocivas. Eh, entonces, las consecuencias de eso, que es, pues, obviamente, pues, las consecuencias que vienen de lo que dije para, para qué sirve la flora, pues, pues, la inmunidad, pues, baja la inmunidad. Eh, y también, eh, más concretamente, el hecho de que las buenas bacterias estén más débiles permite a las malas bacterias, aprovechar, aprovechar el momento para desarrollarse. Y es donde se desarrolla incluso eh, candidiasis, por ejemplo. Los hongos que, que están siempre ahí, no es, que no, no, no es que ahora los tenemos, sino que están siempre ahí, pero en una cantidad reducida. Y entonces cuando re, se reducen las buenas, pues ya aparecen en más grandes cantidades la, las malas y ahí es cuando no, tenemos más trastorno... Eh, Todavía, pues luego obviamente la falta de vitaminas que se supone que están produciendo y obviamente eh, puede producir lo que se llama una disbiosis intestinal, que es que eh, las bacterias, eh, están desestabilizadas, o sea, ya no hay la cantidad que debería de, de cada una, que la, no lo he dicho antes en la descripción del, de la microbiota, pero en mayoría son de las familias de, de la especie de lactobacillus y bifidobacterium, que son esas que, que son las más presentes y las que tienen que estar en más grandes cantidades eh, fisiológicamente, que, son en, en nuestro, que están en nuestro intestino normalmente. Eh, pues entonces el hecho de que éstas se reduzcan y que, se, que hayan patógenos que, que vengan a atacar y eso pues se crea la disbiosis y la disbiosis pues hace que las moléculas que se supone que tenemos que digerir o, 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 o matar entre comillas, bueno, eh, deshacer para, para transformarla en otras cosas, moléculas que son nocivas y que no tienen que pasar a nuestra sangre porque el intestino eh, deja pasar un montón de cosas a nuestra sangre, lo que permite que absorbemos la, la, los macro y micronutrientes buenos que nos sirven, eh, pues ahí van a pasar moléculas que no deberían pasar. Y entonces se encuentran no solamente eh, en el intestino donde hacen daño, pero sino también en todo el organismo. Y ahí es donde se empiezan a producir, eh, poco a poco se van haciendo... Eh, eh, bueno, pueden ser po- pequeños trastornos, eh, no sé migraña, tendinitis, cosas así que pueden empezar poco a poco. Y luego, en el peor caso, llegar a ser enfermedades autoinmunes, que muchas veces esa es la, la causa. Bueno, hay gente que lo tiene desde muy pequeño, que, no sabe, que es
1: más complicado que eso, pero muchas veces es eso. Fíjate que, que es curioso porque tú pensarías que un trastorno o un desequilibrio de la flora intestinal daría solo... Problemas o síntomas digestivos, ¿no? Pues dolores de barriga o. ¿No? Pero claro, el intestino, como tiene una relación tan íntima con nuestra sangre, porque claro, tenemos que entender, entender una cosa, y es que el alimento pasa por nuestro intestino para un objetivo, y es absorber los nutrientes que hay en nuestros alimentos. Es por eso que comemos, ¿vale? Entonces, claro, en, el, en la. ¿Cómo se llama? El redlining, muy bien, la barrera intestinal, gracias, Eh, es donde están estas pequeñitas bacterias, entonces cuando no están haciendo su función correctamente se crea, y corrígeme si me equivoco, lo que se llama eh, la permeabilidad intestinal que permite que estas cosas que no deberían estar en nuestra sangre pasen a la sangre y nuestra sangre dónde está en todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso, podemos tener problemas como migrañas, curioso, ¿eh? tendinitis, has dicho, y lo último... La, la, la enfermedad es autoinmune, que es enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes, claro, que es un claro poco,
2: tiene lógica. Es un poco una tiene lógica. Que tengo, Perdón, que no te, no te, te corté. No, no he dicho que tiene lógica. Ah, sí, claro, sí, sí. Es que, claro, vienen esas moléculas y, claro ahí que pasa, bueno no, no es exactamente el tema pero rápidamente, que las moléculas pasan a la sangre y entonces el sistema inmune dice esto que es, y entonces dice, y empieza a atacar, a atacar porque esas moléculas se van a depositar por ejemplo, el, la poliartritis reumatoide, ¿no? una enfermedad autoinmune, eh, se van a depositar esas moléculas en la rodilla, en las articulaciones esas moléculas que no deberían estar aquí y entonces el sistema inmune ataca la articulación porque re- detecta cosas que no deberían estar aquí Y entonces ahí ahí se producen los dolores porque hay inflamación y
1: y eso. Claro, guau. O sea, es que es súper importante, súper importante cuidar nuestros bichitos que están en nuestro intestino porque hacen una labor súper importante en nuestra salud. Perfecto. Entonces, ¿el probiótico qué qué es? ¿Qué hace? Pues con
2: el probiótico estamos aportando esas buenas bacterias, cuando tenemos, bueno, sí, bueno, cuando tenemos un desequilibrio, yo lo mando, en la farmacia, por ejemplo, lo mando siempre cuando hay antibiótico, cuando se van a tomar antibiótico, en prevención, siempre mando un
1: probiótico también. Eh, entonces, a... claro, al final, al final un antibiótico es lo opuesto que un probiótico. Así, An- pro. Claro, es que eso es, ¿eh? vas, eh, con el antibiótico vas a matar,
2: bacterias y como sabemos que como lo dije van a atacar también a las buenas bacterias, pues en prevención aportamos esas buenas bacterias para evitar que se desestabilice tanto la, la flora intestinal entonces, eso sí, con cuidado por si sí acaso, porque es verdad que no se dice siempre, pero la, los probióticos se toman por la mañana en ayuna, bueno si no es por la mañana porque no puedes pues en otro momento en ayuna lo ideal es que esté vacío el, el estómago para que pasen bien y se depositen bien en el intestino sin tener la comida ahí en las paredes. Eh, y cuando tienes un antibiótico que te tienes que tomar tres veces al día, no te tomes el probiótico y el antibiótico a la vez, porque directamente vas a matar el probiótico que te estás tomando. Entonces, es súper importante eh, recordar eso. Luego, yo recomiendo siempre hacer, todo el mundo que estemos bien o mal, eh, mínimo dos veces al año eh, un tratamiento de probiótico de un mes. Es lo ideal, para porque porque por mucho que nos queramos cuidar, la alimentación y el ambiente en el que estamos a día de hoy es tan complicado manejar todo de forma muy saludable, siempre vamos a tener algún desequilibrio, aunque no tengamos síntomas, entonces en prevención, lo ideal yo lo hago dos veces al año, es lo ideal.
1: Entonces el probiótico es el propio bicho. Sí, el propio bicho. El propio bicho, muy bien, perfecto. ¿Y cómo se diferencia el probiótico de un prebiótico? Pues el probiótico es el bicho y el prebiótico
2: es lo que alimenta al bicho. Entonces, muy sencillo, la verdad es que no, para qué complicarlo. Así así es, simplemente que el prebiótico viene eh, a apoyar o sea, que no estás aportando bacterias nuevas, pero estás alimentando, dando lo que necesita a, la, a tus bacterias que tienes ya adentro para que estén mejor, para que estén
1: en mejor forma. Vale, perfecto. Y habías dicho al principio que una de las cosas que comen estas bacterias son fibra. Sí, claro. Entonces, ¿nos puedes dar ejemplos de alimentos ricos en fibra? Porque damos por hecho que todos sabemos lo que es eso, pero no tenemos por qué saberlo.
2: Eh, claro, eh, a ver La fibra, bueno pues Los cereales integrales Siempre eh, la, Las verduras eh, Por ejemplo, es bueno reemplazar Por ejemplo, la patata por boñato Que tiene mucha más fibra eh, Y también en, en los, los alimentos que están muy conocidos Por estar muy rico en, en Prebióticos, son los plátanos El ajo, la cebolla Esos son los que realmente Tienen mucho prebiótico, de hecho mucha gente no lo tolera porque viene a eh, despertar tanto la flora que desp- despierta incluso la flora que es un poco patógena y entonces puede hace un poco de, de hinchazón y eso, entonces cuando es así, lo ideal es tomar menos cantidad e ir poco a poco.
1: Ah, claro, como creando esa como tolerancia por así decirlo. Muy bien, muy bien. Y nos preguntan por aquí, que bueno, está relacionado con la siguiente pregunta, que ¿qué cepas ¿No? Vale, tenemos que tomar probióticos. Ah, oh, bueno, por, por cierto, perdona, antes de nada. ¿Existen alimentos naturales ricos en pro, probióticos?
2: Pues sí, está... Bueno, los lácteos, cuando no están
1: pasteurizados, te dirás, sí. Esto es importante. No, no, quiero que lo expliques muy bien. Porque cuando... Past- porque... ¿qué, qué, o sea, ¿qué significa eso? Pero explícalo, porque es importante. Porque cuando... Past- Pasteurizamos,
2: no sé, para ver, no Pasterizar, Pasterizar. Pasterizar. Cuando pasteurizamos eh, eh, productos, estamos matando a las bacterias, esa es la idea.
1: Entonces, sí, ese es el objetivo, claro. es el objetivo básicamente de la pasteurización claro. es matar bacterias. Para que, claro, para, que no, para que no
2: siga fermentándose y se, se pueda mantener más tiempo y no se desarrollen las bacterias que son malas para nosotros también, entonces una buena cosa de un lado pero eh, lo, lo, la, o sea, por ejemplo, la leche que está recién sacada de la baja o de, 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 la, de la cabra o lo que sea eh, esa sí que está riquísima en probióticos, pero claro, luego pues la pasteurizamos entonces pues ya no, ya no tiene. Eh, los yogures que están fermentados porque es que todos no están fermentados, pero los yogures de muy buena calidad y que están fermentados pues también tienen esa bacteria que es lo que permite la, la fermentación pero tienen
1: tienen que ser yogures sin pasteurizar claro. que, han, que se hayan hecho con leche sin pasteurizar claro. y uh-huh. luego es interesante porque, porque mmm, cuando vas al supermercado ¿no? hay un montón de, de opciones, un montón de lácteos que además te ponen ¿no? bueno para la flora intestinal y que tienen los bifidus activos y no sé qué, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? de que aunque eso sea verdad que tengan eso, esa propiedad si eso se ha fabricado con o se ha hecho con leche pasteurizada quizás la cantidad que tiene va a ser mucho menor de lo que pues sería lo ideal no claro y bueno sí bueno mientras te aporte algo ya ya
2: es algo aunque sí. no tenga grandes cantidades pero lo, lo que pasa es que yo creo que en mayoría añaden sabes que no dejan las Ajá. bacterias de base que ya. están dentro del producto bruto Sino que luego añaden quizás probiótico mismo como las que, los que compramos, con lo de añaden al yogur, porque han pasteurizado claro. antes y ya añaden bacterias buenas que saben que no se van a desarrollar con ciertas condiciones y todo eso. Vale, o sea,
1: perfecto. Eso.
2: Luego, eh, eh, los lo alimentos, eh, está el kombucha, no sé si... Eh, que, que, sí. que es como un hongo que se hace, bueno, lo puedes hacer tú mismo pero bueno, que si lo compras eh, listo también es una opción, aunque muchas veces viene con sabores y eso hay que tener un poco de cuidado que sea de buena calidad, lo mismo, como ¿no? siempre eh, y, y el kefir el kefir, obviamente
1: uh-huh. de el kefir. De fruta. Uh-huh. muy bien, perfecto entonces, podemos tomar probióticos naturales con alimentos fermentados que estén, estén hechos a partir de lácteos eh, o bueno o con probióticos fermentados, eh, pero aún así tú nos dices que recomiendas eh, tomar un tratamiento de probiótico por lo menos dos veces al año. Sí, claro, sí es lo ideal para reponer mmm,
2: la flora intestinal, estar seguro que, lo, que, estamos, que estamos controlando la... La, las bacterias que estamos aportando y, y realmente no es tan a menudo que tomemos bastantes alimentos como para cumplir con lo
1: que necesi- necesitaríamos para... tener en cuenta de que la alimentación y la vida el estilo de vida que llevamos en general no es muy propicio, a que nuestra flora intestinal esté bien porque tomamos muchísima medicación nuestra dieta no es que sea la más mejor, aunque la dieta mediterránea es buena, pero en general cada vez más más procesados etcétera, luego también el estrés el estrés juega un papel muy grande también en nuestra en nuestra flora intestinal eh, ¿qué, ¿cómo podemos elegir un buen probiótico? ¿qué tenemos que mirar? pues mmm, Primero, que tenga
2: de la cepa esa que he dicho que son... Bueno, cepas no, eh, especie, que son lactobacillus y bifidobacterium. Eh, Luego, lo ideal es que tenga varios, o sea, que no sea solamente una cepa, porque una cosa que no he dicho es que eh, la microbiota es muy específica de cada persona. Es como una huella. O sea, tú no tienes la misma ni que... Aunque tuviera una, una hermana gemela pues no, no tuviera, la, no, no, no tendría la, la misma microbiota, exactamente la misma bacteria y todo eso en mismas cantidades. Entonces, eh, hay probióticos, de hecho, que, que a ti quizás no te conviene y a otra persona sí. O, o, ¿sabes? Entonces, pues según las cepas, hay algunas cepas que a ti te vienen bien, otras que, entonces eso, bueno, pues no lo podemos saber, hay que ir probando un poco, pero la idea es que va, tenga varias cepas, eh, mínimo dos, pues, ojalá más, pero mínimo dos, eh, que puedan que, que para, para poder tener más eh, probabilidad de que venga bien. Luego hay algunas que vienen que bien, bien a, a, a todos en general, pero eh, eso. Luego que tenga mínimo eh, que estemos hablando de millones de unidades o mil millones incluso ¿sabes? que sea sí. que esté exprimido en, en eso, se, se exprime en UFC, que son unidades formadoras de colonia, bueno, pero bueno, eh, mínimo millones y mil millones mejor todavía o sea, eso, varias cepas y en grandes cantidades
1: vale, perfecto muy bien (risa) Eh, pues bueno eso creo que eran todas las preguntas que yo tenía para ti acerca de los probióticos y los prebióticos sí que es verdad que he visto una pregunta por aquí Beatriz pregunta, mi reumatóloga me recomendó kefir de oveja y me dijo que es el mejor que es mejor que el de vaca ¿Qué opinas?
2: Eh, yo diría que, que sí, efectivamente, yo el que firme me gusta tomarlo de fruta porque estoy intentando evitar un poco el, los lácteos, pero más, más por, no es que esté intolerante, sino que, sino que muchas veces el problema es que vienen con hormonas de crecimiento, y Hay que encontrar es muy muy difícil encontrar un lácteo de buena calidad, entonces sí, pero el, los de oveja muchas veces están con menos menos eh, Bien procesados, claro, por así decirlo menos decirnos. procesado y de mejor calidad o sea que oveja y cabra mejor,
1: eh, mejor siempre que, sí. que
2: que en que la general, vaca, así, en sí, sí, sí que es cierto
1: que, que en general es mejor si puedes elegir un lácteo, un queso, un yogur una leche de, de, de oveja o de cabra, siempre va a ser mejor para ti que, una, que uno de vaca, eso en general es cierto o sea que, muy bien perfecto pues a mí me hicieron unas preguntas a través de las historias que puse que puse en la cajita de preguntas, así que te las voy haciendo, mientras que aquí la gente se anima a preguntar. Una de ellas es, si sí, ya la has respondido, pero si el que es un probiótico, la respuesta es sí. Vale. Y la segunda es una, una personita que me dice tengo 40 años y muchísimo cansancio. ¿Un, prebi- un probiótico me puede ir bien? El,
2: como, como he dicho, yo creo que viene bien siempre entonces puede que eso ayude porque quizás faltan incluso las vitaminas esas que, que producen la, la, las bacterias eh, la, sí, que la, los probióticos que tenemos eh, quizás le falta por eso está cansada eh, yo lo primero que, que recomiendo siempre cuando vienen con algo de cansancio así es, es magnesio porque es una cosa que nos falta un montón y que bueno, deberíamos suplementarnos siempre pero el probiótico nunca viene mal. Entonces, pues a ver, habría que ver también si hay trastornos digestivos, porque eso cansa un montón. O sea, os habéis dado cuenta que cuando estamos en digestión somos inútiles, porque porque lo primero hay que digerir, hay que comer, hay que aportar la energía. Entonces, eh, si cuando tenemos trastornos digestivos, eso es lo que voy. Pues el cuerpo pone mucha energía en intentar regular eso. Y entonces, pues,
1: no tenemos energía para el resto y estamos ahí cansados todo el rato. Entonces... Bueno, luego tiene también, tiene también lógicas una persona que tiene una disbiosis, por ejemplo, o síndrome del intestino permeable, tiene lógica que, esté, que esa persona sienta fatiga porque su cuerpo está todo el rato luchando. Claro, no claro. claro. O sea, tu cuerpo está en overdrive. Sí, sí, todo claro, el rato en inflamación. En inflamación sí. Exacto, la inflamación. claro. Sí, 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 sí Y eso sí. crea un eso crea un estado de estrés crónico en el cuerpo de alguna manera y eso pues crea muchísima fatiga. Quiero decir, aquí no estamos diagnosticando a nadie. Al final, una persona, si tú tienes cansancio, sientes que no estás bien, que no estás haciendo bien la digestión, lo primero que tienes que hacer es ir a tu médico y que te hagan pruebas para ver cuál es el problema. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, no, claro, y para pa que veas una,
2: una primera consulta de, de naturopatía pa- para lo que sea. Eh, yo tardo una hora y media, porque hay quien preguntar de todo, porque la idea, la idea de la naturopatía es actuar a nivel general, holística, entonces pues no es, no es hacer como, como se suele hacer de decir me duele la cabeza, también un paracetamol, no, e intentamos buscar por qué te duele y entonces tiene, ay, ah, te duele también eso y entonces pues hacemos vínculo y e intentamos solucionar el, la base del problema. Eh, pero bueno que sí que eh, puede servir pero que vamos que no estamos diciendo tómatelo sí o sí porque
1: exacto y no significa que jolín tengo me duele la tripa tengo cansancio me tomo el probético y ahora estoy no necesariamente vamos aquí hay una pregunta que dice buenos días una pregunta qué tan bueno es el yogur natural hecho en casa con leche entera comparado con el yogur griego
2: Eh... Pues la verdad es que no sé exactamente los yogur griego, no sé, yo creo que llevan mucha nata pero te digo mmm, la verdad es que no sé exactamente lo que a ver, los yogur hecho en casa siempre es una maravilla, para mí que sea yogur griego, que sea yogur incluso de buena calidad, que compres donde sea el que hagas en casa no va a tener conservador, no va, ¿sabes? entonces a, a mí siempre mejor si tienes el tiempo y la posibilidad de hacerlo, para mí es un lujo los lo yogur hecho en casa, mejor
1: perfecto y luego otra pregunta que pone si vale la pena hacer pruebas de intestino permeable pruebas
2: de qué tipo bueno aquí pone
1: hay pruebas de orina y de sangre y no sé si vale la pena tampoco
2: las conozco súper bien esas pruebas la verdad Eh, hombre yo creo que cuando tenemos este tipo de problema eh, siempre vienen bien todas las pruebas porque son problemas que como impactan todo el cuerpo pues siempre viene bien cualquier información para ir afinando entonces eh, siempre, siempre viene bien luego no sé exactamente no la conozco súper súper bien pero sí, yo creo que, que se pueden dar yo, yo sé que por ejemplo tengo a mi hermana que ha hecho algunas pruebas de intolerancia alimenticia y le han salido algunos alimentos que no se esperaba para nada, como el huevo, que come 20 veces a la semana. <risa> y Entonces, pues, es interesante porque dices, aunque no sea súper eh, preciso, que quizás no es 100% que soy tan intolerante, pues, algo te aporta por decir, voy a intentar eh, bajar la cantidad de lo que, de, o quitarlo del todo, o sabes que siempre te aporta una información
1: para ir probando nuevas cosas, entonces, pues... sí, sí. Hombre, yo creo que si tú eres una persona que está teniendo problemas digestivos, que tienes eh, fatiga constante, que tienes migrañas, al final este tipo de síntomas que son un poco muy difusos y que pueden ser muchas cosas, ¿no? Porque, Jolín, si te caes al suelo y te rompes la pierna, pues es lógico que tienes la pierna rota. Pero cuando tenemos síntomas que son muy difusos, Algo interesante es intentar entender cuál es el origen de ese problema. Entonces, pudiera ser que que sea un problema de este tipo, una disbiosis, un un intestino permeable. Entonces, bueno, si tú te quieres hacer una prueba para ver si sí o si no, cómo tienes esa microbiota, pues a ver, eso es información que tienes y no te va a ir mal, ¿no? Quiero decir, al final... Muy bien. Pues... No sé si tenías algo más que comentar acerca de los probióticos o los prebióticos. Mm, eh, me estoy acordando de una cosa para que os dais cuenta de la...
2: Eh, cuando decía que es como una huella, eh, se puede incluso... Se ha demostrado que una persona, cuando, cuando nos damos un beso en la boca, porque hay, hay microbiota también en, en, la, en la boca, intercambiamos mil millones de bacterias. Pero personas que se besan mucho pueden llegar a tener la misma flora bucal, digamos, al final.
1: ¡Qué romántico, ¿no? Aquí aquí terminamos con algo bonito. ¡Qué romántico! (risa) Perfecto. Antes de irnos, tenemos alguien que nos ha hecho una pregunta en el último segundo, que pone ¿Cuando tomas calcio y vitamina D, hay que tomar probiótico?
2: Sí, no tiene nada que ver, no no es que hay que tomarlo porque te tomas eso ya, pero que no son cosas que una quita la otra, se pueden tomar los dos sin problema y los dos aportan eh, su su punto importante para el cuerpo, así que sin problema, claro.
1: Muy bien, pues Cecil, muchísimas gracias eh, por por venir y por contarnos un poquito, a a mí me ha parecido súper interesante Este este live se va a quedar grabado en mi cuenta y también estamos grabando para que salga en el podcast. Cecil también tiene un podcast que se llama Amanescencia Natural. Sí,
2: esa es la cuenta de Instagram, el podcast se llama
1: Cuida tu energía vital. Sí, entonces si estáis interesados o interesadas a aprender más sobre la naturopatía, la salud holística, eh, os recomiendo que sigáis a Cecil porque sus podcasts son muy interesantes y es importante entender nuestra salud desde una manera holística, porque no somos órganos flotantes. Pues muchas gracias, Cecil, muchas gracias a todos los que os habéis unido, habéis hecho preguntas fantásticas, y nada, nos vemos a la próxima. Cualquier duda, el Instagram de Cecil, amanecencia Naturo, o a mí, la ecologista imperfecta. Nos vemos pronto, chicos. No invitarme, Kimi, nos vemos. De nada. <risa> gracias ¡Cua! a todos, hasta luego, tengan un buen día
0: y hasta aquí el capítulo de hoy pues muchísimas gracias por escucharnos espero que os haya gustado Eh, ya os digo si queréis encontrar la eh, la versión en directo para vernos la cara (ríe) eh, pues podéis ir en el instagram de, de Kimi que es la ecologista imperfecta todo junto y ahí no, no podéis ver, eh, ver el replay del, del directo. Te recuerdo que si quieres escribirme, que sea porque tienes alguna pregunta sobre el, el tema de hoy, sobre los probióticos sobre otra cosa, me encantaría contestarte, saber cuáles son tus dudas. Te recuerdo que si te interesa lo de la entrevista, pues escríbeme, de verdad que no te compromete a nada. Eh, Aprovecha el momento para hacerme una pregunta si tienes alguna. Si quieres ayudarme, pues también puedes compartir una captura de pantalla del capítulo eh, en tus redes sociales o ponerme una reseña en Apple Podcast, iTunes o iVox o lo que quieras. Me ayudaría un montón a dar a conocer la naturopatía y la salud preventiva y la salud natural. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital.